2: Saludos, estimados amigos. Siempre es muy grato estar con ustedes y naturalmente con Elizabeth
1: y su agradable compañía. Gracias, Eduardo. Nuestra audiencia siempre es bienvenida a este programa preparado cuidadosamente para ustedes. Por cierto, Eduardo, las canciones tienen un altísimo porcentaje de romance. Y eso sucede... Porque compositores y autores se inspiran en temas de noviazgo, declaraciones de amor, corazones enfermos por los celos, reclamos por el abandono, tristeza por la ausencia, inspiración en la belleza de la mujer y muchos temas relacionados. ¿Crees tú que es muy poco lo que se escribe musicalmente sobre un paisaje, sobre una ciudad, un bello país, un recuerdo grato de un viaje y muchas otras cosas que no son simplemente el romance?
2: Tienes toda la razón, Elizabeth. En lo personal, he conocido a algunos compositores que han dedicado muchas de sus canciones a su país, a su pueblo natal, o a la madre, o al padre, a una ciudad, al mundo en general, en fin, canciones que no hablan de los temas que mencionabas, pero sí composiciones incluso sobre su propio automóvil. Agustín Lara es uno de esos compositores que hicieron canciones dedicadas a bellas ciudades, Pancho Lara hizo muchas canciones a Paisajes, a Pueblitos, al Carbonero, igual que Lidia Villavicencio, y así la lista sería muy grande.
1: ¿Por qué no se escuchan entonces estas composiciones con frecuencia?
2: Ahí está el detalle, Elizabeth. Yo hice una pregunta semejante al gran compositor mexicano Roberto Cantoral cuando alternaba con él en el Night Club Flamingos de México. Recuerdo que cortésmente y con una sonrisa me contestó, Lalo. Tú conoces la industria de los discos. Es una de las más complejas y su producción es muy variada en cuanto a los temas. El público prefiere la música romántica porque todos tenemos, por lo menos, una historia de amor en la vida. Al escucharla podemos encontrar ciertas semejanzas de nuestro propio romance y una canción con un tema similar. Ahí está la relación y por eso se convierte en nuestra historia contada por esa canción. El mercado de las canciones románticas entonces es muchísimo mayor que el de las que nos describen paisajes o alguna descripción de experiencia vivida. De ahí las ventas de la música romántica son mayores que la descriptiva.
1: Es cierto Eduardo, es una razón poderosa. El negocio es mayor por el volumen de ventas que produce el tema universal del amor. Pero escuchemos ahora una canción descriptiva... Tal vez algo diferente, ¿no crees? Bien, Elizabeth,
2: escuchemos esta bella composición de Plácido Domingo Ornelas, hijo del famoso tenor Plácido Domingo. Él escribió este tema titulado De México a Buenos Aires. Le acompaña este bello arreglo de Bebu Silvetti.
0: Yeah la mujer no encuentras en el mundo esa forma de querer voy recorriendo América la tierra de mis sueños mujeres de ojos negros me van a enamorar Suenan las melodías de mariachis hasta el alma Susurran las guitarras recuerdos de un ayer El aroma de las flores les perfume en su piel La dulzura de sus besos en mis labios guardaré México a Buenos Aires, mi gerente es una mujer, los rasgos de su tierra embrujan al querer.
1: tema muy lindo y descriptivo, claro Quien conoce las dos ciudades lo disfruta más que alguien que no las ha visitado
2: Exacto Elizabeth, un tema más familiar sería una canción romántica de dos seres que se aman Y uno vive en Buenos Aires y la otra en México Y mueren ambos por verse otra vez Así son las canciones, venden más las románticas No quiere decir esto que las canciones deben ser románticas y nada más también existen muchas composiciones sin romance con temas muy bellos. Escuchemos a Rafael Martos en este precioso tema, El tamborillero, escrito por Catherine Davis y M. Clavero.
3: Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Robo pom pom, robo -po pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor pompón cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió
1: Esta canción es tradicional y cuenta una tierna historia navideña que se repite todos los días de Navidad. En ella un niño pobre lleva de regalo al niño Dios su viejo tambor, pues no tiene nada más que darle. ¡Qué precioso gesto y qué linda canción, Eduardo!
2: Una historia muy tierna y una canción que seguirá escuchándose siempre. Es sorprendente la lista de canciones que son descriptivas y no mencionan una historia de amor. Simplemente desconocidas algunas, pues no son programadas por tratarse de material no muy comercial, como dicen muchos programadores de radio e incluso de televisión. También, cuando se hace una producción musical, es muy difícil que el productor acepte este tipo de música en la actualidad. Por experiencia propia, he tropezado con ese problema más de una vez, debido al criterio inamovible del director de producción que la considera poco comercial. Este tropiezo se ha vuelto más común en este tiempo actual en que las canciones que más se promueven tienen letras de una corta estrofa que se repite muchas veces durante cuatro y hasta seis minutos con un acompañamiento sumamente rítmico con mucha percusión y muy poca melodía. Respeto la música actual, pero no es de mi preferencia y añoro las canciones con una bella melodía y una letra poética y romántica.
1: Estamos de acuerdo, Eduardo. La música debe llegar al alma y hacernos vibrar por su belleza y las canciones deben tener un sentido claro y comprensible, aparte de expresar sentimientos que motiven y nos hagan recordar situaciones agradables.
2: Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo nació en Mérida, Yucatán, el 5 de abril de 1932. Lo conocimos como Guti Cárdenas y ha sido uno de los compositores mexicanos más recordados de su época. Se educó en los Estados Unidos, pero el amor a su tierra lo hizo volver a su terruño y ahí comenzó a conocer a muchos artistas que le inspiraron para dedicarse a la composición. Una de sus composiciones más escuchadas es El Caminante del Mayar, con letra de Antonio Medis Bolio. Esta canción es un claro ejemplo de la canción descriptiva en todo su esplendor. Escuchémosla en la bella voz del tenor mexicano, José María Gómez Mesa.
1: una canción narrativa de un viaje precioso en la tierra del Mayab aquí se mezclan el amor al terruño y la inspiración musical de esos parajes incomparables otra vez la narrativa nos hace imaginar ese bello recorrido por parajes que huelen al rocío mañanero humedeciendo las hojas de los árboles del bosque de Yucatán
2: México es el orgullo de los mexicanos expresado en poemas y canciones y es precisamente eso lo que hace más grande a un país Hay una gran producción de música mexicana con estas características Una en especial narra la belleza de los ojos de una bella mujer Que ilumina con la mirada y llama al romance Pero esta canción es descriptiva de esos ojos que matan con sus ardientes pupilas
1: Te refieres naturalmente a una de las composiciones favoritas de los tenores como José Mojica o el barítono Jorge Negrete siempre ha estado en los repertorios de música tradicional mexicana en grandes voces
4: No hay ojos más lindos en la tierra mía Los negros ojos de la tapatía, miradas que matan, ardientes pupilas, Noche cuando duele, luz cuando nos mira. Apaga, y en el alma para la de
1: La voz de Eduardo Fuentes interpretó la canción tradicional sobre los bellos ojos tapatíos. Por cierto, recuerdo otras canciones sobre los ojos como ojos verdes, sus ojos se cerraron, ojos negros, ojos españoles. El tema se presta para hacer canciones y puedo imaginar la inspiración que despiertan alrededor del mundo.
2: Así es Elizabeth, los ojos invitan al romance y mal haríamos en no aceptarlo. Pero hay otros motivos para escribir canciones y vamos a escuchar una canción inspirada en un puente. Sí, en un puente. Fue escrita por la cantautora Chabuca Granda en 1950. Es un vals peruano muy bello y ha perdurado en las voces de muchos intérpretes alrededor del mundo y traducida su letra a diversos idiomas. En realidad, la inspiración de este vals fue una dama de raza negra del distrito de Lima, Perú, llamada Rimac. Era toda una dama y Chabuca describe su atuendo en la canción Paseando por el Puente y la Alameda. En esta ocasión la escucharemos en la interpretación del tenor mexicano Nicolás Urselay. Disfrutemos pues La Flor de la Canela.
5: Déjame que te cuente el limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente el limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mecen un sueño el viejo puente del río en la Alameda. Asmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la alameda menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda déjame que te cuente el imenio ay deja que te diga moreno mi pensamiento a ver si así despiertas del sueño que tienen moreno tu sentimiento. Aspirar de la lisura que de la flor de canela, aromada con jazmines, matizando tu hermosura. Al alfombrar de nuevo le puente que engalará la alameda, que el río acompasará sus pasos por la vereda. Y recuerda que. Las en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba. En la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de misturas en el pecho. Llevaba del puente a la alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la de la brisa del río y a de viento la lanzaba
1: al Sin duda, una excelente interpretación de Nicolás Urselay. En El Salvador existen muchas canciones que expresan de linda manera la belleza de nuestro país, pero sin duda, la más emblemática es El Carbonero, del maestro Pancho Lara. Es emocionante Cuando estamos en otros países Y podemos escucharla Nos trae recuerdos y sentimientos muy hondos
2: Él era un enamorado de su país Y de la campiña Los lagos y las montañas Escribió sus canciones sobre muchos temas Pero la más conocida Es el carbonero que se ha convertido En un símbolo nacional He tenido la oportunidad de cantarla En muchos países Generalmente a salvadoreños Que se han establecido fuera del terruño y que al escucharla lejos de su tierra natal, humedecen sus ojos al recordarla. Queremos que la escuchen en la voz de su compositor original, Don Pancho Lara, en una grabación histórica, pues esta fue la última que se hizo en el estudio de mi amigo Paquito Parada a principios de los años 80. Don Pancho nació un 3 de diciembre de 1900 y nos dejó el 5 de mayo de 1989. Le acompaña la marimba de la Policía Nacional y en los coros las voces de mis hijas mayores Patricia Mercedes, Carmen Eugenia y Beatriz Felicia Fuentes. Esta grabación es un tesoro para aquellos que aman a su país. Es una canción sencilla, pero llena de recuerdos y con el aroma de nuestro querido El Salvador. En la sencillez está el valor más grande de esta composición, pues ese es el espíritu de nuestro pueblo.
4: Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán Un carboncito negro que vierte lumbres de amor las cumbres del rosario de otros montes y el volcán Vaco siempre es solitario a venderles mi carbón, sí señor, es buen carbón, cómprelo usted de la Nagascón y de Chaceno y de Cotinol, todo señor, es buen
6: carbón.
7: Señor, con mi carbón citonero que vierte lumbre de amor, en las cumbres del rosario, de otros pueblos y el volcán, bajo siempre solitario a vender mi carbón y mi señor. Epo en carbón compre los pedos De nacascón Y de chapermo Y de copinón Todo señor Epo en carbón Cuando bajo de los montes Con mi carga de carbón Vengo enredando horizontes en mi largo trastinar Me cruzó por los payados Donde gime el toro goz Y cuando llego al mercado Le pregunto con mi voz Si mi señor es buen carbón Hombre usted de Nacascol y de champerno y de Copinol, Todo señor De pintar bon.
1: Hemos disfrutado nuestra canción símbolo, El Carbonero, en las voces de Don Pancho Lara, Patricia, Carmen, Beatriz Fuentes y Eduardo Fuentes. Gracias por
2: su sintonía, amigos. Un afectuoso saludo para todos ustedes y la invitación para nuestro próximo programa, Una Voz, Una Canción. Ahí escucharemos las mejores voces y las más bellas canciones del mundo musical. ¡Hasta pronto!